0: Jag är tillbaka, ja. utvilad från en sjukmäster. Men...
1: Hur, hur var det? Hur hade du det?
0: Nej, men det var bra. Alltså, jag är ju aldrig sjuk. Um, så att jag vet liksom inte hur man gör.
1: Men hur är det? För att, uh, jag upplever att man alltid är liksom mer eller mindre sjuk. Olika grader av uh, lågfungerande.
0: Ja, men alltså, jag skulle vilja säga att jag har inte gjort någonting annat när jag har haft ont i halsen och hostat. Men jag är inte van, alltså jag är liksom inte van vid det heller. Jag hostar varje gång som att jag blir överraskad av att jag ens kan. Alltså, som att man råkar göra ett, ett ski-jump. Man åker skidor och åker på ett gupp. Och så typ flyger man och landar och slår sig inte. Det, jag host, mina hostningar är liksom ömsom då försöker få ut släm ur halsen, men också förvåning. Ja,
1: just det. Aha. Uh har -huh. uh -huh. Du har aldrig hört din, din kropp göra sådana ljud. Du visste inte att du hade förmågan att göra en volt i halfpipen.
0: Exakt, det, det är lite så det känns. Men jag är tillbaka, jag är redo att beta av de tusen saker som har skrivits i en lista under tre års tid. Um, tillsammans med dig Ellen Teander, jag heter Kim Eklöv, producent Sal Eriksson, det hörs nästa vecka <laughs> Nej <Ja. laughs> Hur är det med dig ja. Ellen Teander
1: Nu är det bra Ditt ansikte har liksom en uppiggande Inverkan
0: ja, men det är Min friskhet är tillbaka och den är, Jag är så frisk att jag smittar Ja,
1: smittar friskhet
0: <laughs> Min utandningsluft Är antibiotika <laughs>
1: Det är det jag alltid brukar säga om dig.
0: Men det du försöker säga är att du, du, är, du är bakfull helt enkelt. Men ja, det jag, jag att tappa <laughs> ja, jag försökte
1: tappa tråden. Ja, jag är lite trött.
0: Det är ju liksom det närmar sig 30 slash över 30 sättet att säga att jag är så bakfull så att jag vill dö. jag är lite trött idag till exempel. Lite på den nivån att hon erbjuder sig att laga mat för att kunna komma direkt i samma andetag säga jag orkar inte laga mat. Ska vi inte äta fryspizza?
1: Nej, men man, man orkar inte ens fejka den, den lilla pausen som man i vanliga fall skulle uppåda styrkan att eh, göra för, eh, för att den sociala situationen kräver det när man vill ha fryspizza.
0: Jag skulle vilja skjuta in det att det är ju aldrig någon någonsin som har fattat beslutet att köpa fryspizza till sig själv. Vi har ju fattat det beslutet i en slags spelad omtanke för andra. Mm. Och det här gäller ju eh, inte bara uteslutande fryspizza- utan även kanske vi tar McDriven eller nu blir det Kina mat. Alltså jag har aldrig frågat eller aldrig sagt till henne, jag vill äta fryspizza, vi köper det.
1: Nej. Utan jag har alltid liksom
0: <laughs> gått fram till henne, gjort mig längre och tryggare- och liksom, jag har kommit som en stor, varm kropp full av omtanke- mm. Uh, vänt mina rådjursögon från henne och sagt, eller till henne och sagt, nu beställer vi från sushin. Mm. Vet du vad, jag ringer Indien så åker jag och hämtar. Ja. Jag kan plocka upp ban på vägen hem. Jag kan utsätta min kropp <laughs> för transfetterna. För din skull, jag tar den kulan.
1: Ja. Men nu var alltså Linnea så stukad att hon inte ens orkade spela upp den scenen.
0: Nej, exakt. Det, det, utan hon bara alltså, hon föll platt. Hon erkände att fryspizzan var egentligen menad för henne. Ja, ja. Vilket då gav mig ett övertag. Och, och var så... Nej, ska vi inte äta råkost? Knäckebröd <laughs> ja. och kol. <snäcker> Men sen vek jag mig. Och där vann man den igen. Och då vet man ju att transfettarna kommer inte påverka mig. Jag gör ju det som en uppoffring. Även om jag... Alltid är down för Icas mozzarella, tomat och basilika. Mm. Mm. Och det för mig för oss ju onekligen vidare in till att du är i Italien på tal om mozzarella, tomat och basilika. Mm. Um, och det är nog en fråga som många lyssnare har haft, att du är ju nu i Italien och där finns ju inte uh, ika's fryspizza Nej. med mozzarella, tomat uh, pesto kanske det är. Ja, pesto. Um, det finns ju mycket annan pizza Ja. Men det, är ju inte, det finns ju inte den pizzan. Skulle du säga att den andra pizzan fyller hålet i ditt hjärta ändå? Eller saknar du Ikas fryspizza?
1: Nej, men jag tror att italienarna gör ju samma sak som vi gör med fryspizza. Mm. Men de ställer till och med en ännu större scen. För att de är mer teatrala kanske. Så att hela deras kost bygger ju på just den här i scensättningen. Av omtanke att eh, ens nonna stryker en över pannan och säger mm. att eh, vet du vet vad jag tror att du behöver. Att vi bygger upp ett samhälle som är så patriarkalt att generationer av kvinnor arbetar fram recept som går i arv från kvinna till kvinna. Och där varje generation av kvinnor inte ägnar sig åt någonting annat än att laga de här recepten av comfort food och allt det har nu lett fram till att du ska få den här eh, kramen i form av mat den här matkramen mm. så att så omtänksamma är italienerna att de, de är beredda att kasta generationer av kvinnor under bussen för att botens baksmälla
0: Punkt 381. Är mitt tv spelsintresse i själva verket bara ett dolt hästintresse? Jag spelar till exempel spel som Red Dead Redemption 2, The Witcher 3, Skyrim och Stardew Valley. Och Den minsta gemensamma nämnanden i de här spelen är att man ägnar 80% av speltiden åt att rida. <clears throat> det har ju du skrivit, Ellen. Ja. Oh. Hur, hur, hur ser det ut? Är du en gamer girl? <laughs> Men det kanske nedsettande.
1: Nej, jag tror tvärtom att det är lite kokett. Alltså när man är tjej att, det är, att folk blir obekväma för att man eh, utstrålar en otrolig sexuell energi.
0: <laughs> I Stardew Valley. <laughs> ja.
1: Jag kan inte prata om hur mycket jag galopperar i mina 2D landskap av morötter och selleri och...
0: Andra fallosformade äh. grönsaker. <laughs> Killarna klarar ja, inte av att spela med dig.
1: Ja, du, du hör ju själv. nej, jag, jag tycker att det är faktiskt aggressivt, sexuellt och hotfullt att prata om att man är en gamer-girl. Men, men jag det... spelar faktiskt inte så mycket. Men jag har haft perioder när jag har spelat mer. Och då är det mm. just den här typen av spel som jag hemfaller åt. Som, är, mm. som bara är öppen värld och ja, men att man ska kanske samla på blommor som i Skyrim lägga under huvudkudden.
0: Men jag tror att det är den nya alltså jag tror att det är, det är en ny vad ska man säga, polarisering som växer fram där mellan alltså social gamers och non-social gamers. Mm. För jag tillhör non-social gamers precis som jag antar att du gör. Mm. Att jag spelar spel för att koppla av och typ vara en maffiaboss i 30-talets Chicago eller en um, mm. mekaniker under vattnet. <laughs>
1: um, Gud vad alltså jag avslappande vet inte. Vad det låter.
0: <laughs> Undervattensvetsare. Men annars så tror jag alltså, jag håller med din initiala tes då om att det är ett dolt hästintresse. Mm. Men jag tror också att det är ett dolt intresse av att bara göra grejer. <laughs> alltså, för det är också många av de här spelen handlar ju bara om att man det finns så många, alltså egentligen GTA också är ju en sån här klassiker som, som många tycker om att spela mm. Fallout, liksom öppen världsspel, man springer runt och gör grejer jag vet inte, det är liksom gå till punkt A hämta grej, gå till punkt B använd grej ja. det, har man tur så kommer någon på vägen och ber den att göra en, en extra sak vid sidan av det är riktigt tillfredsställande man tittar på sin lilla karta, jag hinner förbi
1: men frågan är, det är inte att zooma ut för mycket. Då, för det kan man ju säga är en gemensam nämnare för nästan allt här i livet. Att göra saker.
0: Eller är det att förflytta sig snabbt kanske? Är det S det man är ute efter?
1: Rida mellan uppgifterna.
0: Nej, men jag tänker att så här, det är väldigt ofta man har uppgifter. Och ibland alltså olika uppgifter. Till exempel efter jobbet behöver köpa två grejer och åka till två olika butiker. Som ligger långt ifrån varandra.
2: Mm.
0: Och sen ska man hem. Och däremellan är man ju liksom begränsad av hastigheten. Man kan förflytta sig fysiskt. Mm. Men i de här spelen, då kan du egentligen bara... Ja, men du, alltså oftast upplägget där kan ju vara att du gör ett jobb. Sen behöver du köpa, jag vet inte, rovor mm. och ge till ditt camp. Mm. Då kan du ju ta det jättefort mellan de här platserna.
1: Det har du verkligen rätt i, för det är ju det som skiljer spelen... Åt från verkligheten som gör att man inte skjuter upp saker i, den, i spelvärlden. <laughs> det hade varit kul att man hade liksom dragit sig lite för att ta sig till det där banditkämpet.
0: Om det hade varit realistisk trafik, säger vi. Alltså Singeleden man hade ja. suttit... Ja, men du ska till, ett spel är ju väldigt ofta... Alltså du utgår från ett camp, säger vi. Och så, men sen du ska till ett banditcamp. Mm. På vägen dit ska du hämta en shotgun. Typ. Sen ska du till banditkampet och sen ska du tillbaka till ditt camp.
2: Mm.
0: Och där, där man kan du liksom rida jättefort och kanske beta av något på vägen. Mm. Typ. Men hade det varit liksom i Stockholm... Beta av säger något vi nu. på vägen? Ja, men det är ju ofta någon side quest. Ja. this lady! Det
1: var bara roligt att säga det med sån röst... Jag tänker att det är det, det man ska börja göra när man är på väg till Claes Olsson också. <laughs> Och så kan jag passa på att posta ett brev på väg. <laughs>
0: <laughs> Nej men det, det är det jag menar. Om jag måste posta ett brev på väg till Claes Olsson, då ja. är min kväll fucked. Alltså, då är jag, helt ja. jag måste ta hitta en jävla brevlåda. Men hade jag fått göra det på typ en häst eller fått köra bil som en biltjuv, mm. då hade jag liksom bara tyckt att det var jättekul. Men om man då i The Witcher eller i Red Dead Redemption hade behövt sitta på Essingeleden <laughs> fram och tillbaka.
1: <laughs> ja, ja. Då
0: byta filer och uh, jävla rondell. Man kommer aldrig in i den där rondellen. Det är någon väjningsplikt där det borde vara ett ljus. Ja, uh, uh.
1: Det här är för sig lite ja när jag spelar Red Dead Redemption. För det är så dåligt på att röda på den <laughs> Så det liksom trillar alltid ut för olika stup. Och i Skyrim också, Hopplöst.
0: Ja, men det, det är ju det här, um, uh, vad är det, Tom Raider, är det Tom Raider 1 eller Tom Raider 2-glitchen? Så huvudkaraktären då, Laura Croft, springer ju runt i olika liksom, antika gravar och ja, egentligen skändar dem. Men mm. hon är forskare så det är okej. Okay. Um, man får
1: aldrig se hennes forskning riktigt.
0: Nej, det, det får man inte. Nej. För att den är dold bakom hennes enorma pattar <laughs> i de första... Där kan vi prata gamer girl.
1: Hon håller, håller sina vetenskapliga artiklar liksom under brösten på något sätt. Man ser dem inte. Men de är där.
0: Nej men då för att få det mer realistiskt man, man liksom klättrar i berg och singar i och, och allt möjligt liksom väldigt fysiskt. Om man då råkar liksom, en grej är att man väldigt mycket går längs med, alltså på en tunn, tunn kant längs med en bergvägg är väldigt mycket att man gör. Mm. Och om man då råkar liksom gå in i någonting man springer ju också hela tiden. Mm. Då är det liksom som att Lara slår i vaden och hoppar bakåt i chock. Typ aj, du, sådär. Och det hände liksom hela tiden när du typ gick längs med någon sån trång trångbergstig. <laughs> och du gå förbi någon sten. Och då bara aj, hoppar ner ut ett styr. Så det var liksom ospelbart.
1: Det är verkligen mi
0: du hade någon sån x-faktor, bara ska huvudpersonen ta livet av sig på grund av att de fick lite ont i vaden. Men tror du då, om det handlar om transport, tror du att alltså, spelandet i Stockholm kommer gå ner när de bygger förbifarten? Att det kommer bli så jävla soft att ta sig från A till B?
1: Ja, men gud vad, vad många uppdrag folk kommer ta.
0: Innan vi avsluta den här punkten så, så jag, jag passar på att skohorna in någonting om spel på tal om öppen värld alltså mm. The OG öppen världsspel som jag spelade, det var ju Mullomek bygger bilar Ja oh, med det var ganska styrt vad du kunde åka och sådär, vad du kunde göra du. Men, men sen har de stoppat in personer som bad dig om saker och typ handlingen var bara så här: du är väldigt snäll <laughs> så du säger aldrig nej <laughs> när folk ber dig att åka jag kan inte du klättrar upp på det här berget och hämta en parabol man bara Doris Digital, köp din egen jävla parabol
1: <laughs> Doris Digital det,
0: det slog mig i alla fall för att jag hade en diskussion om Mulemeck med en kompis för att försöka hitta liksom, okej, okay, vad är, det är The Mulemeck Generation Gap och, uh. och vi tror att det är liksom 92-93 där någonstans tidigare 92 så känner du inte till Mulemeck uh. i princip alltså du kanske har läst böckerna när du är väldigt liten men spelen är inte bekant för dig då i alla fall så finns det en karaktär som heter Mia Minardi. Som är hela byns skolfröken.
2: Mm. Um,
0: och då säger ju berättaren att jag tror min sann att hon är lite förtjust i Mulle. Men det märker inte Mulle. Nej. Um, så handlar det om att Mia Minardi brukar hjälpa Mulle med olika saker. Um, alltså att hon är väldigt snäll mot honom. Och typ gör på bullar och liksom hänger med honom i perioder. Ja. Och det som slog mig då den sorgliga realiteten är att jag tror att Mulemeck är analfabet och att Mia Minardi försöker lära honom att läsa. <laughs> Men det återkommer även i, i Mulemeck bygger båtar att han bara åker så till, en, till en folkskole <laughs> som liksom vill hjälpa honom. Det original låter honom gå yrkesgymnasium och han har inget läshuvud. Liksom. Ja, men han är ju så duktig på att skruva bil, ja. Mullermäck. Och, och så kommer någon och bara, har du läst i tidningen? Och han bara, ja ja, 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 jag har läst i tidningen. Ja. Men hans mörka han kan inte läsa. Jag har inte han hunnit inte bli så
1: upptagen med att klättra upp för olika berg och sätta upp paraboler.
0: Springer iväg, mulli också de och gänger. Och bara, Mulle kom tillbaka.
1: Ja, just det. Hela kanske Det är kanske det som är storyn då. han försöker sysselsätta sig på olika sätt för att
0: ja, för ingen ska märka att han inte kan läsa liksom. precis,
1: avleda uppmärksamheten från det här pinsamma faktumet
0: det är också därför varje gång man får brev i Mully för får man ibland um, sen gick de över till bara telefon för att Mull inte kunde läsa dem så sa, sa alltid huvudkaraktären åh, ett brev
1: oh! <här> 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 jag har så mycket förstod han
0: men nu kan inte göra något med den här just nu. Ja, oh,
1: gud och jävlar! Gås hud. Var är han ifrån? Självklart. Det är något jäkel. Oh.
0: Det var väl ungefär samtidigt som han var med i jägarna 1 och sa kineshora. Det är lite roligt att tänka att han gick från så, jag vet inte vad de hette, Skandbix eller något. Spelade in kineshora och sen direkt gick till Levande böcker och bara. Mulli-oxer och mojänger. Mackapärer och manicker.
1: Lite mer sofistikerade förlämp förlämpningar. Det är så barn kallar folk för hora. Punkt 763. Modernismen kan ha påverkats av att folk var galna.
0: Fan vad sjukt. Är det dags för en avhandling?
1: <laughs> det är så tacksam publik. Må ni bra...
0: Jag hör er inte. Ja. Modernismen, sa jag.
1: Ja, jag tänkte att vi skulle prata lite känslor, du och jag. Oj. Men självklart bara på ett strikt vetenskapligt sätt. <laughs>
0: sluta ragga. Det, förlåt, men det skämtet sluta ragga, det, jag tycker det är så kul. Ja. Så jag bara drar över helt fel tillfällen. Ja. Till exempel typ 50-åriga män <skratt> eh, försöker förklara att vi ska göra något jobb ihop typ ja. haha det där säger för att komma in i mina byxor alltså det, det
1: <skratt> vad kan det, vara ett sånt exempel vad är det de här männen försöker förklara för dig
0: nej, men de kanske förklarar att de har hittat på en smart lösning på något problem vi har i ett projekt att de kanske hittat någon bra underleverantör vi kan ta in och typ. jag bara Hahaha, sluta sluta de det det gör jag inte jag har fru och tre barn
1: då, då känns det som att de faktiskt raggade. Alltså varför skulle man bli så obekväm?
0: Jag såg igenom det. Du är ju inte alls en bra projektledare. Du är bara kåt på mig.
1: Jag läste lite dikter mm. som är skrivna under första världskriget mm. i England. Och eh, min professor sa att eh, Wilfred Owen till exempel och många av dem, de så kallade soldatpoeterna hade PTSD. Mm. Och eh, att det kan ha påverkat formen på deras dikter. Mm -hmm. Att de skrev formmässigt experimentella dikter som ett resultat av att de var mer eller mindre galna. då. Mm. Ja, Wilfred Owen, jag vet inte om det är ett bra exempel egentligen, men han... För hans texter är väldigt genomarbetade. I alla fall Tultre de Korm est till exempel är väldigt genomarbetad och redigerad. Mm. Men där är det definitivt i alla fall att han söker rätt ord. Mm. Det kanske gäller för alla poeter på ett sätt. Men att den här extrema situationen kräver helt nya uttrycksmedel helt enkelt. Man kan märka att han griper efter ett sätt att förklara och visa kriget på. Nej men det slog mig bara då att det, det är... Alltså tänk om det är så att modernismen delvis har påverkats inte bara av den här rent ganska intellektuella, cerebrala mm. önskan om att visa saker på ett mer... Ett sätt som passar den nya världen med de nya erfarenheterna mm. som uppstår under den här tiden. Mm. Utan att det också är att folks, folk eh, har känslor helt enkelt. <laughs> Tack för mig. <laughs> Nej, men att det, jag tror kanske att det är ett, eh, ett underutforskat ämne inom vetenskap, även inom litteraturvetenskap. Man är så upptagen av logik och ganska så här tekniska lös lösningar på problem. Men då tror jag bort bortser från delar av historien som hade kunnat bidra också till en förklaring som är mer det här känslomässiga. Ja, men bland annat i Rita Fälski finns en litteraturvetare som heter som mm. vill uppvärdera känslor i läsning och som ett kritiskt modus alltså för litteraturvetenskaplig forskning mm. och som kritiker att man hon menar att det den kritiska traditionen är väldigt genomsyrad av ett visst modus som man kanske inte har ens betraktat som att det är ett modus eller en sinnesstämning, ett temperament som man läser med. Eh, för att man har sett det som att det är att så här, ja men nu jag läser bara objektivt ungefär.
2: Och mm -hmm.
1: kritiskt. Men att det är, det är också ett temperament att vara misstänksam till exempel mot en text och, och förhöra texten, ställa texten inför rätta Mm. Och fråga ut den med hjälp av olika kritiska skolor. Alltså här, nu ska jag minnsan avslöja dig bok. Mm. Uh, if that's even your real name.
0: <laughs> ja, men det, det här boken i, den här boken handlar egentligen om hans relation till sin mamma. Ja, men till Än exempel.
1: Om... Ja, men den här boken är egentligen kvinnofientlig. Mm är uh, en väldigt vanlig läsning som folk väljer att göra. <laughs> uh, och det behöver inte vara fel. Men, det, men hon menar väl bara att så här, ja, men, ni läser också med era känslor. Det är bara att mm. ni inte är öppna med vilka de känslorna är. Och vi skulle också kunna vara mer öppna med vilka av våra passioner texten väcker till exempel. Mm. Varför, varför älskar jag den här texten? Mm. Um, och att det är konstigt frånvarande just för att de allra flesta som håller på med litteratur oftast så är det av ett intresse som är passionerat.
0: Men man, man känner ju något för det, man blir ju inte, alltså man har ju inte, det är inte så att det det folk trillar in på att bli litteraturkritiker till exempel, nej. för det finns så jävla många lediga jobb, så att det är bara, ah, ja, jag bara går hit, läser lite bok, skriver lite och sen går man hem, du vet hur det är, the daily grind, utan man har nog kämpat för att man verkligen vill och brinner för ja, litteratur, typ. Ja, precis. Det är inte som jag och mitt filmjobb att jag bara blev filmarbetare fast jag är inte jätteintresserad av film. Nej. Nu är man här och är mediaman. Ja, ja, du vet hur det är.
1: Dra lite i spakarna. Nej, men det är bra att du gör den distinktionen mellan litteratur och film. Själv gäller det här bara litteratur.
0: Du är ju ganska öppen med det annars som du i förra avsnittet Gjorde en lång prata om att du gick på galleri och tänkte: Fint! Där satt du dit, den jävla tavlan. Man ska inte dölja något för dig.
1: Ja, nej men det var ju ett, ett strikt professionellt utlåtande. Bara byggt, byggt på fakta och logik.
0: Nice! <laughs> ja.
1: Nej men och, nej men och jag känner igen, för just när jag läser de här då poeterna eller dikterna från första världskriget så har jag blivit väldigt berörd av dem. Det har, det har ju säkert att göra med vissa av dikternas kvaliteter och sen har det att göra med mm. mot vilken bakgrund man läser dem. Så att man vet att mm. många av de här poeterna dog när de var bara 20, i 20-årsåldern. The soldier är skriven eller utgiven samma år som Rupert Brooke dog. Mm. Och så är på liksom dikten If I should die, think only this of me, that there is some corner of a foreign field that shall be forever England. Ja, och det, det, när han dör så blir hans kropp en del av den här foreign field. Och att det kommer för alltid vara en engelsk plats. Fint ja men den, är jättefin, den är ju väldigt patriotisk och så här, imperialistisk på ett sätt. Mm. Men, nej men Och sen så tror jag att, att jag också är känslig nu. Mm. För att jag är i ett annat land, jag har blivit lämnad. Mm. Det är också en del av hur man blir påverkad av en dikt.
0: Ska man se på det strikt? Vetenskapligt, alltså jag brukar alltid tänka på alltså jag som filmarbetare, uh, nej men jag brukar alltid tänka på, på det vi skapar um, som en, alltså ett sätt att trigga vissa känslor hos de som tar del av det. Du, du kommer ju förmodligen inte att dö på ett fält i Italien och bli begravd där. Nej,
1: men det känns men, så, Kimme.
0: <laughs> ja, men, men känslan av att du kan dö på ett fält i Italien ja. i text mm. kan ju ändå väcka liksom lägre känslor hos dig som att ha flyttat till ett nytt land och blivit lämnad, mm. tänker jag. Det är liksom det. Och sen är det väl också mot, alltså läsarens inställning till det. Mm. Liksom. det ja, om du är en, möp som älskar krig mm. kanske du bara blir taggad av att läsa det där att känna syfte och liksom det är väl lite som jag läser alltså, Lars Bäckmans Twitter eller Rebecca Weidmo i mm. högermänniskor som läser det tänker ju dem som liksom som sitter säkert sitter på någon, någon sån tron omgivna böcker mm. och uträkningar och liksom Excelblad där de lägger visar hur det verkligen ligger till mm. Men jag ser ju dem som den där mimen på en kille i vit horta och, och svart slips med håret på ända som har liksom ritat på en tavla och dragit snören med att postitlappar. Hon lägger upp någon print screen på liksom en, en Excel där hon har ringat in med röd cirkel i paint och bara, titta! De blåser oss! Alltså, ja. det, det är ju samma text men jag ser ju liksom en galning. ja. Typ.
1: ja. Ja, men det var en text jag läste av en litteratur som heter Santana Das som också skrev om att eh, hur vi minns första världskriget är ju då självklart påverkat av bl bland annat de här dikterna. Mm. Eh, inte minst Wilfred Owen och Siegfried Sassoon då till exempel som var väldigt kritiska till kriget även under kriget. Så att det, det har liksom bildats som en en känslostruktur kring kriget. Så det är som vi har fortfarande ett kollektivt känslominne av första världskriget som också kan aktiveras och återaktiveras när man läser dikter då kanske. Mm. Uh, om det. Det här är också intressant för att Boerkriget som var för, strax före första världskriget det var det första kriget när de stridande var läskunniga. Alltså i England då. Mm. Och under första världskriget så har det var Ja, de stridande var... Ja, Englands befolkning har aldrig varit så välutbildad och läskunnig som då är alltså, sen senare har det självklart. självklart. Och dessutom så var det många av dem de som ställde upp frivilligt i början kom från private schools. Eller så här... Mm. Ja, så det var överklassen och överklassen dog först.
2: Mm.
1: Men det gjorde också att det var ett litterärt krig på så vis att alla läste i skyttegravarna mm. och alla skrev.
0: Mm. Och alla
1: läste väldigt allt Folk läste Shakespeare. Jane Austen var jättepopulärt också, till exempel. <laughs> <laughs> att den, den här psykiska ohälsan och de här starka känslorna hanterades både genom vad man läste och vad man skrev. Mm. Så, till exempel Jane Austen är ett bra, bra exempel på det att äh, äventyrsromaner var inte alls populärt men de här mm. berättelserna som handlade om kärlek eller ett idylliskt England äh, från, i en mm. svunnen tid. Det var någonting som folk tröstade sig med.
2: Mm.
1: Och, och så kan man ju då tänka sig att man, sättet man skriver på och vad man skriver om är ett sätt att bearbeta sina känslor också och faktum är att många då hade just PTSD och det blev en diagnos eller det, var, det kallades inte för PTSD men det kallades ju för källchock. Jag tror att det blev ett begrepp 1915 när de första soldaterna började uppvisa de här tecknen på Hysteri då, som man kallar det då. Tjejsjukdomen-hysteri. <laughs> Alla hade blivit börliga tjejer. Lipsillar. F
0: Fienden hade opererat i en <laughs> de Det ultimata vapnet.
1: ja alltså, Jag började då söka efter någon form av... så För det här måste ju någon ha skrivit om, tänkte jag. att mm. um, Hur gör man mer känslomässigt engagerad forskning och hur använder man, kan man använda känslor som en förklar, förklaringsmodell vetenskapligt. Men en av de texter som jag då fick tag i som var faktiskt en lyssnare till podden som skickade till mig var den här texten som handlar om History of Emotions
0: hmm.
1: av Barbara Rosenwein Rosenwein kan du tyska?
0: Rochenwein.
1: Kan du jiddisch? Skoja. <laughs> Konstigt ljud, det skämt. <laughs> <laughs> Nej, för att det som... Och då, nu kommer jag att sväva iväg lite, men då fick jag, då, då liksom fick jag istället någonting annat som jag har letat efter undermedvetet länge. Nämligen mm. ett sätt att äga Anders Hansen på. Mm -hmm. uh, för att han, du känner igen att folk, inklusive Anders Hansen, brukar säga att vi har en stenåldershjärna. Mm. Och nu äntligen har jag då hittat den här texten som kan äga de här mupparna, som pratar om Underbar. att, att uh, man inte hade iPhones på savannen. Hon föreslår att man kan studera historiska känslor. Tydligen det här med att vi har en stenåldershjärna Kommer delvis från någon som heter Paul Ekman. Som skriver att vi har universella känslomässiga uttryck. Mm. Eller ansiktsuttryck rent av Och det skulle då vara glädje, sorg, äckel, känslor, förvåning, ilska, rädsla. De här känslorna finns överallt, har alltid funnits. Alla har tillgång till dem. Och vi uttrycker dem på samma sätt.
0: Alltså, förlåt, kan vi bara pausa och um, unna oss en förvånad stenåldersmänniska? Jag vet inte varför det Jag tycker att det känns så roligt. Vad skulle de bli förvånade över? Åh, oh, en Men det är öla.
1: som i Tomb Raider i att de kanske gick längs med en, klipp, en klippvägg och så upp, upp, kastas ut för ett stup
0: men jag tänker att alltså, någon stenåldersmänniska kommer hem frågetecken jag vet inte alltså, vad har de varit vad gjorde de men så här, kommer hem någon har lagt en, ett, ett läder med bär hävonsdåb ja. och de bara oh <laughs> till mig ja. Jag tänker ju de alltid som lite så 70-tals göteborgare att de var lite goda och glada.
1: Ja. det finns det fanns säkert kanske någon kanske åt en giftig svamp förvånad sen död. <laughs>
0: Åh oh, nej! <laughs> att det är någon slags pilsnykningsvariant ja. av stenåldern. Förvånade. Och att de gör den här, alltså, är förvånad att det är så stor rund mun.
1: Åh! Oh! <laughs> <laughs> men också att de springer ut för ett stup och sen får de sådana här hjulben som <laughs> snurrar jättesnabbt. Och så tittar de in i kameran och bara, åh! Oh! Och sen trillar de. Ner. Ja, men
0: exakt. Den hjärnan är samma som nu får iPads. Ja. Det, där var vi.
1: Nej men för det, det är faktiskt ett argument emot. Jag ska, jag ska se om jag kan sammanfatta alla argument. Det kanske inte vi har tid för. Men ett argument är då att evolutionen premierar anpassning. Mm. Så att det verkar konstigt att vi inte skulle ha utvecklats överhuvudtaget för att bara över någon generation eller bara i en enda människas liv så utvecklas ju vår hjärna hela tiden. Baserat på mm. impulser. Och liksom epigenetik är ju numera en mm. stor grej. Dels har vi inte tillgång till stenåldershjärnor att jämföra mm. med. Och det som den här Paul Ekman bygger sin teori om det här, de här universella känslorna på. Mm. är experiment som är gjorda på olika då, ursprungsfolk i vanlighet eller stammar som har varit isolerade mm. och så se, ser man kan hitta det
0: och grottmålningar på emojis med sån här <laughs> oh! mun
1: <laughs> ja så när, när den här Paul Ekman då gjorde si, sina sina experiment eh, läfframs den här teorin så hade han studerat eh, fårefolket i Nya Guinea. Mm. Och då hade han med sig någon som heter Sörensson. Eh, och han var översättarassistent. Och då berättade de olika historier för de här människorna. Mm. Och varje historia skulle väcka en viss känsla. Och sen mm. var, tillfrågades de att eh, välja mellan tre fotografier på ansikten. Vilken mm. av de här ansikterna eller ansiktsuttrycken som bäst fångade den här känslan som historien väckte. Mm. Eh, och då så skriver den här Sörensson att åtminstone någon del av de här svaren måste ha påverkats av interaktionen mellan översättare och deltagaren i studien. Mm. Och man kan ju också tänka sig att- så här, sättet den här studien var konstruerad på- har sina brister kanske. Att man, det är bara- man får välja mellan tre ansiktsuttryck. Och då vet man inte om så här, ja men- är det nära nog? Eller är det här faktiskt exakt- en exakt representation- av mm. hur de hade, hade- hade de gjort exakt det här ansiktsuttrycket- liksom om de hade fått- mm, mm. äh, göra det själva. Och betyder de här ansiktsuttrycken- samma sak- och som någon annan då, psykolog Russell har sagt så kan de ha trott att ansikterna svarade mot vissa situationer och inte att de uttryckte känslor. Och när Sörensson visade de här fotograferna och bad deltagarna namnge känslorna mm. baserat på uttrycket. Så skriver han att många var, blev osäkra och tveksamma och förvirrade. Jag är inte säkert att de här känslouttrycken betyder samma sak för oss som för folket. Men... Och sen så skriver han att de som hade haft minst kontakt med västerlänningar gav många felaktiga svar, så kallat felaktiga. För exempel. All respondents used the equivalents of the words anger or happiness to describe the face intended to demonstrate disgust.
0: <laughs> Whatever floats your boat.
1: <laughs> ja, precis. <laughs> och det gällde också för uh, sadness. Det, det här skulle jag snarare tolka som att det inte är universellt. Men det pålär man och inte tolkar det som.
0: Det är, det är som att man tolkar det som att alltså, man testar okay, hur, väl, hur väl tränade de här personerna i våra sociala koder. Ja. Välj, Du ska på middag efter klockan 18. Välj svarta eller bruna skor. <laughs> ja. alltså, får de här isolerade stammarna vara isolerade? Eller har det verkar de liksom, det... vara fullt upp med att de har kommit med olika... Hej, du Han får välja en lager. skål med... Ja, du får välja en skål med bananer eller med smultron. Typ. Och de bara, jag vet inte. Bananer, typ. Och sen baserar vi hela vår världsbild på det och ger ut böcker och bara, bananerna, de är bäst.
1: De får verkligen inte en lugn stund.
0: Nej, nej, det står alltid någon antropolog redo med tre fotografier.
1: Ja, det är Jag är också
0: nyfiken på de här arketypiska ansiktsuttrycken. Alltså jag vet ju att det finns definierande drag liksom. eh, för någon som är arg till exempel. Men typ min pappa när han är arg, det enda han gör är att han spänner ögonen. Typ. Ja. Om inte han är liksom mitt i att skrika. Det skulle bara vara alltså, så här, han har inte så många ansiktsuttryck <laughs> när jag tänker efter. Så det skulle bara vara att hans ögonmuskler justeras liksom, på olika bilder.
1: Ja men eller så är man som du och jag alltså people pleasers som är så här oavsett vad vi känner så kommer vi bara liksom le att det är så här det enda, enda ansiktsuttrycket. Vi åker till en stam, en isolerad stam i Ny Guinea och visar tre bilder på oss där vi ler och bara vilken av de här skulle ni välja om ni var upprörda? Vi åker dit
0: med tre bilder på poskönstadtid. <laughs> ja. Alla pekar på dig i ja. hon ju känner ju, känslopåsgrön.
1: Nej men exakt, för det är ju det att uttryck är ju i jättehög grad sociala. Alltså visst att vi kanske nu, idag, värderar autenticitet i känslouttryck. Att så här, man ska mm. uttrycka det man faktiskt känner. Men det är ju inte så enkelt, alltså i jättemånga fall så... Så gör man ju det som förväntas av en. Eller man gör någonting för att vara artig. Jag vet inte ens hur det skulle se. Hur vet man att ens ansiktsuttryck är en exakt representation av ens inre känsloliv? Ja, uh. men
0: det, det där är ju jätte... Alltså jag, har träffat, jag har träffat många människor som ska stå framför en kamera. Mer eller mindre vana. Uh. Och jag har väl hittat någon slags liksom, att känna igen dem är nervösa. Men... Det är ju liksom så olika approacher på alla. Liksom allt från folk som typ svettas floder och, står och skakar verkligen. Till folk som blir jättearga. Mm. Eller människor som är jätte, jätteglada bara pratar konstant. Liksom. Mm. Och som du säger, också en, en social konditionering. Att, att försöka begränsa och göra sina känslor begripliga för andra Ja. Inom den nivån det är möjligt. Liksom. Alltså, ja. jag, till exempel om jag blir nervös så syns det inte jättemycket. För, för att jag tonar ner mig själv väldigt mycket. Det är mer att om, jag, mm. om jag är tyst. typ, mm. Men blir jag extremt nervös, då svimmar jag bara. Alltså, <laughs> så, jag har liksom tagit i den nivån att om jag blir skitnervös. Då bara, nej men det går inte att dölja. Bopp, då får vi stänga av showen.
1: Åh. <laughs> oh. Ja, men det är väl lite hennes slutsats också att, eh, att det, det är självklart föränderligt. Och det beror ju helt på också vad gruppen man befinner sig i har för koder och vad, vad som belönas och vad som förstärks. Och jag tror inte ens, alltså bebisar typ fattar ju knappt hur man... Alltså de man ju föräldrar. Mm,
0: mm. Det måste ju finnas någon 60-talsstudie där någon har isolerat en bebis från ansikten.
1: <laughs> ja... Sen
0: gett en vänsteråsikter och, och bett läsa Rebecka Weidmuvälls blogg.
1: <laughs> Det finns någon studie på eh, ett folk som hette Ifaluk i Mikronesien och att de eh, hade uttryck för känslor, eller de hade ord för känslor som inte korresponderade alls särskilt väl med västländska termer. Mm. Till exempel så finns det ett ord som heter äh, fago. Och det kunde bara beskrivas ganska äh, otillräckligt som, som en blandning av medlidande kärlek och sorg. Mm. Och sen även om man, om man går tillbaka till texter, ja, men det är då Platon och äh, Aristoteles som har... Som har myntat pate. Mm. Som då är ungefär känslor. Och då eh, fanns till exempel inte glädje med på Aristoteles lista över de här grundkänslorna. Va? Nej. <laughs> Utan då, han har då gjort en lista. <laughs> det är så gulligt. Alltså det är, tack snälla Aristoteles för att du alltid gör listor. Det alltså, är
0: original ja. Buzzfeed. I fucking love science, Aristoteles.
1: Ja, ja men också verkligen så här, the original, typ, nevrotisk tjej. För och nackdelar med min kille, ska jag göra slut eller inte?
0: Av Aristoteles.
1: Av Aristoteles. Nej, men då hade han med ilska, det här är ju ungefärliga översättningar då, mm. mildhet, mm -hmm. kärlek, hat, rädsla, Självförtroende eller självkänsla. Skam. Skamlöshet. Oj. Välvillighet. Och brist på välvillighet. <laughs> <laughs> och medlidande. Indignation eller kränkthet. Avundsjuka och tävlingsinstinkt.
0: Just det, ja. de grundkänslorna.
1: <laughs> Mildhet. Det, det relaterar det, det, jag till. Känner jag ofta mild än glad. Faktiskt. Jag tror alltså som sagt allt där att jag överhuvudtaget är intresserad av det här och du är liksom bara intresserad av soldater som dör i krig. Ja. Vi säger kanske mer om alltså den som gör en studie nu på det här avsnittet på den här pratan mm. kan då Ta med kanske den känslomässiga aspekten på varför vill jag prata om det här? Mm. Jo, för att jag är ett främmande land och har blivit lämnad av mitt ex.
0: <laughs> Mild och brist på självkänsla att det är det stadigt du är i, så att framtida kritiker kan ta sig ja. an eh, liksom, det konstruera din text utifrån det och inte bara. Hon var ett eh, excellent exempel på post. Postmodernismen. Eller sånt ja. Jag <laughs> ja, just det. Tack för idag, Ellen Teander. Jag heter Kim Eklöv. Det här är Tusen saker. Producent var Sal Eriksson. Klippning Ellen Teander. Vi kommer ut på tisdagar klockan sex på morgonen.
1: Lagom till morgonlöprundan. Jag <laughs> har aldrig tagit de orden i min mun. <laughs>
0: <laughs> på återhörande.
1: Adios. på Bonanotte.
0: Har ni den här fantastiska uh, italienska kedjan John Borno?
1: Nej, i Bologna? inte vad jag har sett.
0: Det är som att vi skulle ha en kaffekedja som heter, då? typ Mod Gorgon. <laughs> Fast ett namn. God morgon.